0: Gracias por escucharme una vez más, espero que se sigan cuidando, no bajen la guardia, dejen de andar bloqueando, tengan siempre en cuenta que debemos de seguirnos cuidando. Y bueno, como ya los regañé, hoy voy a hablarles de algo que aparte de ser una tragedia, siempre la tengo presente porque fue uno de los primeros como accidentes aéreos que desde que tengo memoria he escuchado. Aparte de esto, quienes me conocen saben que por algún tiempo trabajé en el aeropuerto y al estar rodeada de todo ese ambiente, en varias ocasiones tuve la oportunidad de conversar acerca de esto con personas que llevan mucho tiempo sirviendo para compañías aéreas. Tanzasa, que significa Servicio Aéreo de Honduras, fue una aerolínea que se fundó el 8 de octubre de 1945. Al principio solo operaba rutas nacionales como Teus, Comayagua, San Pedro, Puerto Cortés y La Esta aerolínea hondureña fue bastante importante porque fue una de las primeras, al menos en Centroamérica, de tener un jet fabricado por Boeing, como eso de a mediados de los 70's. Bueno, cuando ya empezó a comprar más aeronaves, Tanzasa tenía otras rutas, por supuesto, ya la aerolínea empezó a crecer. Eh, por ejemplo, tenía Panamá-San José, Managua-Teucigalpa, San Pedro Sula-Belice, Nuevo Orleans-Houston, en fin, o sea ya eran como varios lugares a los que viajaba la aerolínea. De aquí podemos deducir que, que estamos en Centroamérica, en, los, en aquellos años la aerolínea era bastante grande. Bueno, creo que hasta el son de hoy todavía fue la aerolínea más grande que ha tenido al menos Honduras. En la mañana del sábado 21 de octubre de 1989, el vuelo 414 proveniente de San José hizo una escala en Managua para abastecerse de combustible y abordar más pasajeros. Podemos decir que el vuelo iba completamente full. Despegó del aeropuerto internacional Augusto Sandino, en Managua, Nicaragua. Eh, este vuelo estaba programado para aterrizar en Toncontín, Tegucigalpa, Honduras, a bordo iban 138 pasajeros y 8 tripulantes. Como ustedes saben, el procedimiento de aterrizaje en Tegucigalpa es bastante complicado. Bueno, creo que aún la gente sigue aplaudiendo cuando aterrizan en Teus. Y es que la zona cerca del aeropuerto es bastante montañosa y el clima usualmente no está a favor. El proceso de aproximación en Toncontín se maneja diferente, porque como les, les explico... La naturaleza eh, de toda la zona cerca de Toncontín es bastante montañosa. Entonces cuando ya está cerca la aproximación se tiene que hacer como por tres etapas y a eso se le llama reducción gradual. Teniendo esto en cuenta cuando el vuelo 414 se aproxima a Tegucigalpa, la torre de control autoriza el aterrizaje. A pesar de que tanto el piloto, Raúl Argueta, como también el copiloto Reiniero Canales sabían cuál era exactamente el procedimiento del aterrizaje, decidieron no hacerlo así y optaron por un deceso continuo. Preparándose para el aterrizaje, la aeromosa, unos 90 segundos antes de aterrizar llamó a todos los pasajeros a abrocharse los cinturones. En palabra de uno de los sobrevivientes... Eh, Menor López, que era un empresario hondureño, cuenta que de repente el avión empezó a temblar. Era como una turbulencia. Sentíamos que descendíamos demasiado rápido. Muchos pasajeros empezaron a gritar. A las 7.53 de la mañana se estrella la aeronave contra el cerro de Ula, cerca de una aldea llamada Las Mesitas. Napoleón Rodríguez, que es uno de los lugareños, dice que escuchó un estruendo muy fuerte. Salió lo más rápido que pudo y cuando ya sale lo que pudo observar, lo primero que él vio fue una llama de fuego. Nivea Omanzor, una de las sobrevivientes y aeromos en aquel tiempo de la aerolínea, comenta que ella al escuchar el estruendo tan fuerte pensó que era una bomba. También recuerda que ella estaba en la parte de enfrente del avión cuando todo pasó, por un tiempo se desmayó. Cuando despertó, era inevitable escuchar cómo todos sus pasajeros gritaban. Recordar el olor a tierra y a combustible cuando se mezclaban la cabina totalmente llena de humo. Ella nunca dejó de servir. Ayudó a algunos pasajeros que se encontraron enfrente a salir, pero ella ya con muchas quemaduras, pues, salió. El primer vehículo que llegó al lugar era una camioneta. Que se puso a disposición para llevarse a los heridos Y es que tenemos que estar conscientes también que esa zona No sé quién ha tenido la oportunidad de ir a las mesitas Pero esa zona ahorita ya hay como calles Pero en aquel momento, estamos hablando en el 89, no había El acceso era muy, ¿cómo decirlo? No había mucho acceso, por así decir Entonces fue bien complicado para todos todos medios, forenses, familiares, llegar allá Entonces en ese tiempo HRN fue uno de los primeros en informar la noticia Como a eso de las 9 de la mañana Alberto Varela, uno de los tantos bomberos que ayudó en el accidente Comentó que cuando pasó el accidente Él precisamente se... En ese tiempo él se estaba entrenando para ser bombero fue, dijo él, como más una labor de recuperación de cadáveres que de sobrevivientes. Dijo para diario La Prensa y citó, todo el día estuvimos sacando cadáveres, la mayoría de ellos irreconocibles. Todo el país estaba en expectativas. Se informó que solamente, lamentablemente, habían sobrevivido 15 personas, algunas de ellas estaban en estado demasiado delicado. Esta era la tragedia más grande observada en Centroamérica y es que también había muchos pasajeros de, de diferentes nacionalidades. Por los momentos se sabía que el piloto y copiloto estaban vivos. El domingo, que fue el día después del accidente, llegaron investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte Aéreo de Estados Unidos y se fueron directamente al lugar de la tragedia. Los investigadores se llevaron a Caja Negra Washington para poder saber qué fue lo que en verdad pasó. El avión se dividió en tres partes. Muchos de los cuerpos, por causa del impacto, fueron lanzados a algunos metros fuera del área donde pasó la tragedia. Eso también pasó con maletas y cosas personales de la víctima. En ese momento y probablemente... Escuchen este nombre en otros episodios porque es una persona muy reconocida y muy importante la labor que ha hecho en el país Y es el señor Denis Castro Bobadilla Como les comentaba en el momento que pasó el accidente Él era el director del Departamento Médico Legal en la Corte Suprema de Justicia Rebuscándome, como dicen ahí, eh, pude encontrar un poco de información acerca de cómo se manejó el proceso de reconocimiento de los cuerpos los forenses lo manejaron más o menos así, los cadáveres fueron recogidos en bolsas plásticas junto con todas las prendas. Para ayudar con el proceso de identificación me resultó interesante saber que como les comenté antes, habían pasajeros de demasiadas otras nacionalidades, entonces eh, se habilitaron varias líneas telefónicas para que las personas pudieran inform dar información, hasta se habilitó un fax, para que por ahí llegaran registros odontológicos de las víctimas que eran extranjeras. Todos los cadáveres que podrían ser reconocidos por cara fueron fotografiados. El equipo de forenses pegó sus fotos en una pizarra para que los familiares los localizaran de acuerdo al número de la bolsa, que era como clave este número que se usaba para que los familiares dieran el número y así los forenses sacaran el cuerpo y pudieran pasar a la última fase que es el reconocimiento de los 130 casos, 128 fueron los que pudieron ser identificados las norteamericanas Mary Carla Weaver y Janet Irasori lastimosamente no pudieron ser identificadas porque sus cuerpos se desintegraron y lo único que quedaba eran vísceras lo siento por ser tan crudo en la descripción, de repente que es bastante fuerte saber todos los detalles. En línea pueden encontrar el informe que hizo el doctor Bobadía y cómo se manejó todo esto. Pasemos al informe. Los investigadores estadounidenses establecieron, y cito, la causa probable del accidente fue que la tripulación no observó con exactitud el procedimiento y perfil del descenso instrumental y resultaron afectados por las condiciones meteorológicas adversas al momento en el que el piloto ejecutaba la aproximación. Eh, también cabe mencionar de que la visibilidad usualmente para aterrizar en el aeropuerto en Contín es casi nula y más cuando el clima pues no está a favor y Basándome de que eran las 7.40 por ahí pues varias personas eh, No solo los pilotos cuando pues tuvieron que declarar Sino que los lugareños dijeron que la visibilidad era nula Antes de este informe el piloto, el copiloto ingeniero de vuelo Fueron acusados por homicidio culposo Estuvieron presos un día pero luego salieron bajo fianza eh, sé que posteriormente el ingeniero de vuelo falleció El piloto y copiloto quedaron inhabilitados para volver a volar Y es aquí donde se habla de muchas cosas Por ejemplo, como de que un instrumento de la aeronave Que Sasa, esta aeronave era alquilada por Sasa Sasa se la alquilaba Continental Y decían que estaba malo Que es uno de los instrumentos que mide la latitud Pero realmente... En ningún informe pude encontrar esa información, eh, también sabemos que el piloto nunca reportó fallas mecánicas, lo que sí pude notar es que a veces, y a menos en la experiencia que tuve trabajando en el aeropuerto, sé que los sobrecargos y pilotos tienen horas muy estrictas para su descanso, y si pensamos todas las horas que llevaban volando y que aún le faltaba, porque el destino final no era Tom Contín, el destino final era Luisiana, es evidente que iban a estar demasiado cansados. Seis años más tarde, el papá de una de las víctimas, el señor César Montes Lagos, publicó el libro Vuelo 414, Crimen sin Castigo. Y es entrevistado por varios medios de comunicación, y es aquí cuando se empiezan a destapar varias cosas importantes. En este libro, el señor César asegura que el informe original de la caja negra fue modificado, para tratar de librar culpa a los pilotos y a la aerolínea. También el señor Montes Lagos menciona que en una de las grabaciones de La Caja Negra se puede escuchar la falta de profesionalismo del piloto Raúl Argueta y del copiloto Reñero Canales. Explica que ellos venían preocupados e interesados en muchas otras cosas personales pero no estaban atentos a realizar un deceso normal y como lo exige la pista de Tom Contín. El autor nos va contando en el libro que la transcripción de la caja negra eh, se sustituyó. Al final el juzgado los absolvió. En el libro también el autor expone que en vez del informe de la caja negra se introdujo un apéndice o, una, o unas ciertas páginas que no tenían nada, nada nuevo, que no contenían como información, para, información importante acerca del accidente y que no contenía la transcripción, pues más importante considero yo que es lo que se habló en cabina en los momentos previos de la tragedia. La transcripción original reproducida en el libro, porque está en el libro, eh, según Monteslago dice que los pilotos no habían dormido lo suficiente y que habían ingerido bebidas alcohólicas. Antes de que la Corte de Apelaciones ratificara el fallo, el juzgado descubrió... Eh, el mismo autor, la sustitución del informe en los expedientes y aunque vino él y se entregó eh, el informe original a los magistrados igual se confirmó la absolución, o sea que estas personas eh, como ratificación y por los juzgados y magistrados quedaban libres algo también como raro fue que la Corte Suprema de Justicia cambió varias veces al juez que estaba en este caso por ejemplo el último que cambió fue al juez Misael Mejía Él fue quien inició las investigaciones Y nombraron a otro juez que fue Rubén Núñez Que ya fue el quien nos absorbió del cargo La tragedia trajo luto a muchas familias Recuerdo estar leyendo un poco acerca de esto Y en verdad pude imaginarme el dolor De la esposa de una de las víctimas Que cuenta que su esposo estaba irreconocible Pero su suegra le preguntó ¿Cómo lo va a vestir? Y ella le respondió, le voy a poner el traje más bonito que él tenga. Entre lágrimas, la esposa de la víctima decía, su mamá no sabía que no se podía ni vestir. Ella pensó que él iba guapísimo. Que en paz descansen todas las víctimas de esta tragedia y que sus familiares encuentren consuelo en sus recuerdos. También quiero destacar, según información que he leído, la labor de los forenses y odontólogos porque fue excepcional. En las mesitas hay un monumento conmemorativo, pero está algo descuidado. El señor que les comenté antes, Don Leopoldo, se encarga de chapear y cuenta el que al menos mantenerlo bonito. Quiero destacar a los ciudadanos que jugaron de héroes en esa tragedia, que eran aledaños y sin mucho pensar ayudaron desde el primer momento hasta que se sacó el último cuerpo. Menciono porque a muchas personas que les pregunté si han ido ahí o si se acordaban Me dijeron que no sabían porque aún hay una parte del avión ahí Y es que don Leopoldo en una entrevista que la pueden ver en YouTube Que espero que la miren porque está muy buena Que hizo el canal The Flight HN En, en el documental entrevista el señor Leopoldo dice que él lo pidió como un recuerdo Que se lo dejaran ahí si se podía como un recuerdo porque esa parte del avión es un tren de aterrizaje Y ese tren de aterrizaje casi va casi a caer a la casa de ellos y casi los mata eh, Pero un, un árbol que tenían por ahí cerca de la casa lo detuvo También él y las personas de la comunidad hicieron una capilla como un reconocimiento Y un recordatorio de que aunque muchas vidas perecieron ahí se le sigue guardando respeto, cariño, el recuerdo y todo eso Entonces eh, como les digo en esa entrevista de YouTube está bastante completa Y me gustó bastante escuchar cómo el señor Leopoldo pues describe otras cosas Que de verdad vaya a ver la entrevista, está súper buena Así que creo que aquí voy a terminar este episodio eh, Lamentable la verdad lo que pasó muchas personas también siguen comentando, bueno al menos los comentarios que vi que la tragedia fue una lástima, fue eso pues fue una tragedia y que a los seis años después Tanzasa pues quebró, incluso no solo, tuvo muchas demandas de varios eh, ex trabajadores que no se les pagó y se fue a la quiebra, una de las podríamos decir aerolíneas más importantes de Centroamérica, así fue el fin de Tanzasa, entonces bien, yo me despido de ustedes, guárdense y cuídense, gracias por escucharme.